0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nord und Nördlicher. Heute haben wir unseren ersten Interviewpartner via Skype zu Gast und zwar die liebe Anne. Anne lebt und arbeitet in Kiel und ist vom Beruf Heilpraktikerin für Psychotherapie und studierte Soziologin. Sie wird uns ein wenig über ihren Beruf erzählen und über die Themen Achtsamkeit und das innere Kind sprechen. Am Ende wird Anne uns auch erzählen, wo ihr sie finden könnt. Wer so lange nicht abwarten kann, kann gerne in die Shownotes gucken. Dort findet ihr alle weiteren Infos.
1: Anne, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und bin schon ganz gespannt auf das Interview.
1: Ja, das ist ja auch für uns das erste Mal, dass wir einen Gast bei Skype haben. Wir haben es mhm mal getestet und jetzt, ähm, ja, sind wir hier zu dritt als Bild. Das <lacht> Ist für mich
2: auch neu, zwei Leute da auf einmal zu sehen, aber man muss in diesen Zeit ein bisschen erfinderisch werden, ne?
1: okay, so. Und falls ihr euch jetzt wundert, liebe Podcast-Hörer, Kathi ist auch da, also hallo Kathi. genau no, hallo. <lacht> Dann wollen wir doch mal ein bisschen dich kennenlernen, Anne, und zwar fange ich mit der ersten Frage an. Wie lange lebst du schon im Norden?
2: Also im Norden lebe ich tatsächlich schon seit meiner Grundschulzeit und in Kiel seit acht Jahren. Ich bin aber gebürtige Schwäbin.
0: Also mal was anderes hier bei euch. Und ähm, was ist für dich der größte Unterschied jetzt im Vergleich äh, Nord gegen Süd, auch wenn es schon ein bisschen her ist, dass du da unten gelebt hast? Mhm. Also ist
2: wahrscheinlich jetzt sehr stereotyp, aber ich glaube auch das Wetter, ehrlich gesagt. <lacht> also ich komme aus ähm, einem Teil von Baden-Württemberg, der so ein typisches Weinanbaugebiet ist, also wo es überall so nette kleine Weinberge gibt, ganz viel Sonne, im Sommer ist es auch wirklich heiß und ich bin auch, weil ich immer noch Familie dort habe, auch immer noch regelmäßig da und ähm, das ist schon so ein bisschen, glaube ich, der größte Unterschied für mich und dass dann, wo vielleicht auch im Ehesten manchmal doch noch die Sehnsucht nach dem Süden sich dann bemerkbar macht, wenn es hier doch so lange kalt und nass und so ist. Ne? Andererseits ist es auch ganz schön, wenn hier im Sommer ähm, ein bisschen eine frische Brise weht und es nicht ja. ganz so heiß ist wieder unten. ja
1: <lacht> Und hast du ein Lieblingswort aus dem Plattdeutschen oder irgendwas, was du jetzt benutzt, seitdem du hier bist?
2: Ähm, ich mag das Wort Krüsch.
1: Ja. Ihr, dieses,
2: was,
0: was
1: das mit dem Essen beschreibt? Also gar ich so nicht. Was gehört als
2: Kind. <lacht> ich glaube gar nicht, weil ich so krüsch bin, also zumindest nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich mir das ganz schnell eingeprägt hat. Und ich finde das irgendwie so lustig, dass es so ein Wort dafür gibt. Ich glaube, da gibt es auch kein Synonym dafür im Hochdeutschen, oder? Ich,
0: ich glaube auch nicht. Nee, krüsch. Nee, vielleicht
1: aber gibt es noch was im, vielleicht in, im Schwäbischen? Also... Mm. Nee, nicht, dass ich
2: wüsste. Also es gibt auch viele lustige schwäbische Worte, aber ähm, nee, ich glaube, das ist einzigartig. Vielleicht sind die Kinder hier auch Krüscher als woanders oder so.
0: Wirklich, <lacht> da brauchen wir aber ein
1: Wort für. Wollen wir denn heute mal Schwäbisch lernen, Kati? Ach. Oh ja. Ja, also ein, zwei Wörter.
0: Also
2: ähm, eigentlich könnt ihr ganz viel einfach Schwäbisch sprechen, wenn ihr an alles ein L ranhängt. Also. Ähm, auf dem Ländle zum Beispiel, ja, nicht auf dem Land, im, oder im Ländle. Es gibt, glaube ich, dieses ähm, Motto von Baden Württemberg, das heißt Mir könnet alles außer Hochdeutsch, ne? Und das ist so das, das Motto fürs Ländle. Aber <lacht> das, das kann man echt mit allem variieren. Also überall, wo man hier ein Chen ranhängen würde, hat man da ein, ein Le.
1: Oh, sehr cool. Siehst okay. du wieder was gelernt? <lacht>
2: Und, und,
0: ähm, kommen wir und jetzt ich, nach Kiel oder war das noch was sagen? Hab ich dir nee, das, und, das ein, und der ein,
2: einzige andere Unterschied, der mir auffällt, ist, dass man ähm, Gell sagt statt Ne das ist immer sowas, ja. was mein Freund bemerkt wenn ich eine Zeit lang unten war, dass ich anfange wieder Gell zu sagen, aber
0: ja. es gibt, es gibt so Probleme, wahrscheinlich, ne wenn man erstmal wieder unten war und dann mhm. man spricht dann wahrscheinlich doch schnell wieder so wie man es gelernt hat mhm. es spricht, es, ich glaube so ein Singsang schleicht sich dann
2: schnell
1: ein ja. genau aber ist denn auch die Gesprächs-, das Gesprächstempo anders?
2: Ähm, ich glaube, hier ist alles ein bisschen ruhiger und entspannter.
1: Ah, okay. Ich, hatte also,
2: jetzt,
1: ich dachte okay. eigentlich, wir reden so schnell.
2: Hm, gute Frage. Nee, ich, ich würde sagen, ähm, oder zumindest die Gesprächspausen sind hier länger. Ich glaube, man ist ein bisschen bedachter. Also man kann auch erstmal ein bisschen schweigen. Ne, typisch Moin und dann.
1: Mit einem Ja hast du ja auch alles gesagt. Ja. Ja, genau. Ja. Na gut.
0: Gut, äh, zurück nach Kiel. Was ist dein liebstes Café hier bei uns? Das Mom
2: and Dad in Kiel. Ähm, ich bin schon ganz, ganz lange da eigentlich Stammgästen. Gibt es das Wort Gästen? Stammgast? Und. Ähm, war schon immer da, ist es noch Exlexis. Also schon von Beginn meines Studiums an war ich da eigentlich immer. Und jetzt ist es, glaube ich, seit vier Jahren das Mom and Dad. Und ich mag das total gerne. Also es gibt ja, finde ich, in Kiel sowieso super viele schöne Cafés. ne? Und ich komme da aber immer wieder hin und habe da so mein Ritual, dass ich samstags dorthin gehe, um zu schreiben. Oh, und, schön, ja. Und genieße das sehr irgendwie da dann auch, immer wieder Leute zu treffen, die man kennt und so. Ich finde, das ist auch so was Schönes, was ich für Kiel auch besonders finde, dass viele Leute in Cafés gehen und man da auch so seine Kontakte irgendwie pflegen kann. gibt es in anderen Städten wahrscheinlich auch, aber ich finde, in Kiel gibt es eine schöne Kaffeekultur.
1: kultur Ja, die ist toll. Und würdest du auch sagen, dass das dein Ruheort ist oder hast du da vielleicht eher einen Wald, das Meer? Was ist dein Ruheort?
2: Also tatsächlich kann ich da auch unter Menschen ganz gut so für mich zur Ruhe finden, aber grundsätzlich bin ich schon ein sehr naturbezogener Mensch. Mhm. Ich, ich wohne jetzt ähm, seit einem guten Jahr in der Wieg. Ich habe mhm. vorher so am Schrebenteich gewohnt und wohne jetzt hier in der Wieg und habe das für mich ein bisschen entdeckt, mit der Fähre rüber nach Holtenau zu fahren mhm, und dann da so ein bisschen entweder am Nordostsee-Kanal spazieren zu gehen oder da im, im Schifferkaffee einen Kaffee zu trinken, aber ich merke vielleicht, je älter ich werde auch, ne? ähm, <lacht> Dass ich es dass echt schön finde, ein bisschen in die Natur zu gehen und runterzukommen. Ja, genau.
0: Kann man gut mal haben. <lacht> und in welches Land reist du gerne? Oder hast du noch bestimmte Reiseziele, die auf deiner kleinen Bucketlist stehen?
2: Oh, ich finde jetzt gerade, ähm, wo man auch, wo dieses Thema Ausgangssperre so vor einem liegt ne? mit Corona, wird man ganz reise sehnsüchtig. Mhm. Also ähm, ich reise tatsächlich gerne irgendwo hin, wo es Berge gibt, weil ich gerne wandern gehe zusammen mit meinem Freund. Also wir fahren relativ regelmäßig auch in die Alpen, um wandern zu gehen. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt aber so nach so Wunschländern geht, ich war da noch nie, ist ja eigentlich gar nicht so weit weg, ich würde total gerne mal nach Irland, das habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren so auf meiner Liste und hätte große Lust, weil ich es so schön finde. Ja, das
1: habe ich auch auf meiner Bucketlist. Ähm, yeah. Meine zweite Frage oder die, die darauf aufbaut, würdest du gerne eine andere Sprache lernen? Ich denke mal, in, also auf Irland kannst du dich verständigen, aber gibt es noch was dazu?
2: Also eigentlich würde ich, glaube ich, vor allem mein ähm, Schulfranzösisch verbessern. Ne? Also Englisch können die meisten ja, glaube ich, heutzutage ganz gut und ich war so jemand, der in der Schule auch Französisch gelernt hat und das ist in den letzten Jahren so total eingeschlafen. Und ich habe immer diesen Traum, dass ich es irgendwann total fließend wieder kann und man den Sommer in der Provence verbringt und sich da wunderbar verständigen kann oder so. Das würde ich schön finden, ja.
0: <lacht> und hast du besondere Reise mitbringen Sil, die dich noch an die letzten Urlaube erinnern?
2: Hm, gute Frage. Also ähm, ich glaube, für mich sind das häufig dann vor allem Fotos. Ich versuche häufig, wenn ich auf Reisen bin, nicht nur Handyfotos zu machen, sondern auch mit einer analogen Kamera zu fotografieren und ich finde, das ist eigentlich das Schöne, dass man dann auch Fotos ähm, ja, mitbringt, die was Einmaliges haben, ne? also dass man nicht zehnmal die gleiche Aufnahme hat aus verschiedenen Winkeln oder so, sondern dass man sowas auch zum Anfassen hat, man bringt es dann zum Entwickeln und dann weiß man überhaupt nicht, was drauf ist und das sind für mich eigentlich ganz schöne, wichtige hm. also, das
1: Film, Das ist doch schön. Ja, genau. So, dann haben wir ja schon ein bisschen was über dich äh, erfahren und wollen mhm. jetzt in einem kleinen Spiel noch ein bisschen mehr von uns allen erfahren. Bin also, kennt man ja typisch von so einem Partyabend, das Spiel ich habe noch nie. <lacht> Nun können wir aber nicht die Hände heben, das heißt, wir müssen da schon ein bisschen was zu erzählen. Ich stelle die Fragen, ich beantworte es mit. Mhm. Aber fangen wir doch mal mit dem, ja, du darfst ja erst was trinken. <lacht> Danke. Also jeder noch mal einen Schluck vom Lieblingsgetränk. Ähm, ich fange mal an. Ich habe noch nie einen Strafzettel bekommen. Ich habe keinen.
2: Doch, ich schon,
0: ja. <lacht> Beisparken. <lacht> da, grad, glaub, ich glaube, ich habe auch noch nie einen bekommen. Nee.
2: Oh, oh. <lacht>
0: Dafür Blitzerfotos, also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hatte ich noch nie, glaube ich.
1: <lacht> nee, ich, also ich bin da echt total korrekt unterwegs. Ich habe kein Blätter, ja. kein Strafzettel. <lacht> ich habe noch nie jemanden zufällig nackt gesehen, den ich nicht nackt hätte sehen sollen. <lacht> das ist letztes Jahr beim Strand passiert mein Schwiegervater. <lacht> das
2: hatte ich auch schon mal mit einem Onkel von mir, dass ich die Badezimmertür aufmache und der stand gerade ähm, nackt vorm Spiegel und hat sich rasiert. Ähm. Hätte ich auch besser nicht sehen sollen. Und ich habe auch lange in der WG gewohnt, da sieht man auch einiges, was, oh ja, äh, nicht knapp, <lacht> was
0: ich sehen möchte. Ich habe, nee, ist mir noch nicht passiert. Also auf jeden Fall kann ich mich nicht dran erinnern, also muss es nicht so schlimm gewesen sein.
1: <lacht> ich habe noch nie so viel Angst bei einem Horrorfilm gehabt, dass ich laut geschrien habe. Noch nee, nie? Ich auf jeden Fall,
2: doch, doch. Ich habe tierische Angst bei vielen Sachen.
1: Ich habe mich mal so laut im Kino erschreckt, dass ich das ganze Kino zusammengeschrien habe. <lacht> es war so eine Szene, da huschte einer so unter so einer Klappe lang. Ich weiß gar nicht, wie der Film hieß und ich habe so laut gekreist.
0: <lacht> das ist mir auch schon mal passiert. Ich bin generell sehr schreckhaft. Also es kann auch in der Komödie passieren, dass ich mich laut erschrecke, und ich schreien muss. Also das kommt auch vor.
1: So, jetzt ist die Frage. Ich habe noch nie etwas geklaut. Oh, schweigen.
0: <lacht> Doch,
2: ehrlich gesagt schon. Und zwar <lacht> kennt, kennt ihr den Film Frühstück bei Tiffany, also Breakfast ja. at Tiffany, ist diesen Klassiker? Ja. Und da gibt es so eine kleine Szene, wo die Protagonistin, das ist Audrey Hepburn, ähm, so äh, ihrem männlichen Counterpart, naja, diese Idee vermittelt manchmal, muss man sowas Kleines klauen, und dann ist es irgendwie so: man trainiert sich in so einem Gefühl, auch mal was Verrücktes zu tun oder so. Und ich glaube, als ich den Film gesehen habe, so mit 18 oder so, also ist jetzt schon länger her, fand ich das irgendwie sehr faszinierend. Und dann habe ich mal so was Kleines, also die Idee dabei ist, dass man was Kleines klaut. Es ist gar nichts, was irgendwie besonders wertvoll ist. Ich glaube, ich habe eine Avocado im Supermarkt geklaut oder so, wie so eine Mutprobe.
1: Ich habe tatsächlich mit drei etwas gestohlen. Das ist so lange verjährt, das kann man erzählen. War, ähm, war das äh, ein äh, hier Rucksack? Ich hatte den wohl bei Aldi im, im Einkaufswagen für mich entdeckt und meine Mutter hat mich dann damit rausgestoben. <lacht> ja, richtig.
0: Ich habe mal mit einer Freundin aus Versehen etwas geklaut. Ich, ähm, ich glaube, es das heißt der Kult der Laden Olymp und Hades früher im ähm, Sophienhof in Kiel. Und da gab es diese Adidas Tragetaschen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Mhm. Von irgendwelchen, glaube ich, waren die in ganz vielen verschiedenen Farben. Und sie hatte sich eine umgehängt, um zu gucken, wie sie aussieht, weil sie sich nicht entscheiden konnte, welche Farbe sie nimmt. Wir sind rausgegangen. Es hat nichts gepiept und im nächsten Laden wollte sie dann irgendwas einstecken und hat gemerkt, oh, die Tasche hat sie ja noch um. Ups. <lacht> Aber die Aber hat sie auch. Die hat auch komisch und dann haben wir, bei zwölf oder irgendwie so. Ja.
1: Aber <lacht> <lacht> voll so ein Hype, diese Adidas-Taschen, tatsächlich. Ja. Es geht weiter. Ich habe noch nie etwas Peinliches in der Öffentlichkeit erlebt. Äh, doch, auf jeden, jeden ja. Fall. Ja, die ist lang. Ich wüsste da gerade nichts. Also müsst ihr was erzählen?
2: Ich weiß gerade gar nicht, ob mir sowas Konkretes einfällt, aber ich bin halt einfach so der geborene Tollpatsch. Also der Mensch, der gegen irgendwelche Türen läuft, auf irgendwas ausrutscht, sich blöd hinfällt. Ah, ich glaube, mir ist schon mal, das war ziemlich peinlich, auch noch so zu Abi-Zeiten oder so, hat mein Freund in Hamburg gelebt und ich, komm, ich bin in Dithmarschen aufgewachsen an der Nordsee und bin immer Montagmorgens ähm, manchmal aus Hamburg erst mit dem Zug zurückgefahren und musste dann vom Bahnhof schnell laufen zur Schule und habe dann erst kurz vor der Schule gemerkt, weil mich mal darauf angesprochen hat, dass mein Kleid hinten in meiner Strumpfhose noch dran steckte oh. und man auf dem ganzen Weg, und ich weiß auch nicht, ob vielleicht auch schon durch den ganzen Zug und die Strecke aus Hamburg hinweg, ja, man von hinten ziemlich
0: viel sehen konnte. Das war peinlich. <lacht> Oh, ich ja, so was in einem Deko-Geschäft ähm, habe ich mich mal umgedreht mit meiner großen Handtasche und habe bestimmt fünf Schneekugeln umgehauen. <lacht> <lacht> <Und nein. lacht> es war aber auch sehr eng in diesem Geschäft. Und es hat mir Gott sei Dank keiner übel genommen. Also die Verkäufer sagt nur, nee, ist auch alles eng hier, ist okay. Ich es zusammen und die Sache war gut. Aber es war echt unangenehm. Sehr mir gut. ist
1: doch was eingefallen. Ich bin bei Ikea auf einem Hotdog ähm, ausgerutscht, auf so einer Gurke, die da rum Oh nein. Ich habe mich also komplett abgeledert, einmal auf dieser Gurke lang. Es
2: ist gefährlich, einkaufen zu
1: gehen, merkt man. Ja, das sollte man nicht tun. So, geht weiter. Ich habe noch nie eine Schwarzfahrt in Kauf genommen, statt mir ein Ticket zu kaufen. Also ich nicht.
2: Ich, ähm, ich war mal in Frankreich im Urlaub, das ist auch echt schon sehr lange her ähm, und, da, und ich war damals campen mit meinem Freund an der Côte d'Azur und da gibt es so eine Bahnstrecke, die da lang fährt. und wir wollten irgendwie Tickets kaufen und haben dann erst kurz vor Abfahrt gemerkt, dass man diese Tickets nur passgenau auf die Münze genau bezahlen konnte und kein Wechselgeld oder irgendwas geben konnte und mehr auch gar nicht angenommen wurde und wir hatten das Geld einfach nicht dabei, waren dann aber schon im Zug und ähm, sind dann eben ein Stück weit schwarz gefahren und ich bin ein super schlechter Schwarzfahrer. Also ich bin mir sowas total nervös und fand die ganze Strecke ganz furchtbar. Wir haben nur gehofft, dass niemand, kein französischer Polizist kommt und uns irgendwie was Fettes aufdrückt. Aber ähm, danach dann auch nie wieder. Danach hatten wir immer die Münzen abgezählt. <lacht>
0: Ja, ich Nein. bin auch schon mal schwarz gefahren, also Bus. Wenn, also, aber ich bin auch genauso wie du ähm, eher die Person, die wahnsinnig Angst davor hat, dabei <lacht> erwischt zu werden. Das ist oh Gott, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Also ich bin auch ein schwerer Schwarzfahrer, aber ich glaube schon mal so ein, zwei Stationen ähm, bin ich schon mal im Bus schwarz gefahren, doch.
1: Yeah. <lacht> ich komme mir so spießig vor, ich bin da so überkorrekt. Also nee, ich kann das, also das habe ich wirklich noch nie. <lacht> Sehr löblich, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch nie einen Prominenten persönlich getroffen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ähm, doch. Oh. Also, also ich habe mal Otto getroffen.
0: Ah. Ist ja. noch? Hm?
2: Dieser, dieser Komiker. Ähm, Otto Walkes. Otto Walkes, genau. Ja. Ah. Um, und zwar ganz äh, zufällig, als ich so ein, als ich fast noch ein Kind war, in so einem Musikgeschäft in Hamburg, das weiß ich noch, dass ich rübergeguckt habe und ich dachte, den kennst du doch. Und dann hat er seine Hand gehoben und hat mir so ganz verstohlen gewink äh, gewunken und zugezwinkert. Und das fand ich ganz cool und witzig.
0: <lacht> und du? Ja, klar. Ich habe mal Casper getroffen, mhm. im Babiano in Kiel und ich war 15 und ich war mit einer, mit meiner besten Freundin damals unterwegs und wir waren ungefähr die größten Fans, hatten keine Karten mehr fürs Konzert in Kiel bekommen, es war im Max und haben ihn dann da gesehen und die setzten sich auch an unseren Tisch, wir saßen an so einem langen Tisch im Babiano unten mhm. am Bahnhof und ähm, genau, dann wollten wir ein Foto mit ihm machen und dann fragte er, ob wir uns dann morgen auch beim Konzert sehen, und dann haben wir gesagt, nein, wir haben keine Karten mehr bekommen und dann holte er sein Handy raus und hat es auf die Gästeliste geschrieben. Also es war der schönste Tag meines bisherigen Lebens. Ein Traum. Und dann konnten wir den nächsten Tag dann an der Schlange vorbei. Wir stehen auf der Gästeliste von Casper Höchstpersönlich. Es war schon cool. Das war schon wirklich ein Erlebnis. Und ansonsten, ich habe mal ja, so THW-Spieler oder so im City Park getroffen ich stand mit einer Freundin und Christian Zeitz im Fahrstuhl und sie war damals der größte Christian Zeitz-Fan, den es gab. Die hat super ventiliert, <lacht> so, die ist auch umgefallen.
1: Wahrscheinlich würde ich die meisten Promis auch gar nicht kennen, die hier rumrennen. So, es geht. Ich habe noch zwei Fragen, dann sind wir durch. Ich habe noch nie einen Rausschmiss in einem Club bekommen. Seid ihr schon mal rausgeflogen? Nee. Mhm. Oh, ich einmal schon, weil ich diesen <lacht> Mutti-Zettel mit hatte, aber keinen Ausweis von meiner Mutter. Da waren wir in irgendeiner Bar. Also, ne, Rausflogen sind wir weiter weitergekommen. Was? Rausgeflogen oder nicht reingekommen? Ich war drin und ab 12 Uhr brauch, haben die das kontrolliert ja. und ich hatte auch mit, aber nicht die Ausweiskopie.
2: Mhm.
1: Dann, aber ich war dann in so einer kubanischen Bar danach irgendwo. War auch <lacht> So, kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe noch nie ein Bild verschickt, für das ich mich im Nachhinein schäme.
0: Oh, da mhm. gibt viele. Aber ich habe jetzt kein richtig Schlimmes verschickt. Mhm. Nein. Mhm. Also es gibt bestimmt
2: Bilder, auf denen man blöde Grimassen schneidet oder so. ne?
0: Und Aber, halt wieder...
2: genau. Aber nichts, wo man sich für schämen müsste. Nee. Okay. Aber dafür bin ich noch nicht so der Typ für, glaube ich.
1: <lacht> Na, dann haben wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher kennengelernt und kommen jetzt hm. zu deinem Beruf einfach okay. mal zurück. Hm, haben wir deine Berufsbezeichnung richtig rausgefunden? Das wäre ja. die Frage. <lacht>
2: ich glaube schon, genau. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische ja. Beraterin. Ich weiß aber nicht, ob sich die Zuhörer jetzt was darunter vorstellen können. <lacht> ähm, ich weiß nicht, soll ich kurz erklären? Wisst ihr denn, was das ist?
0: Ich weiß das. Ja? Ich kann mir was darunter vorstellen, aber erzähl gerne einmal.
2: Gerne. Also ich finde, allein schon systemische Beratung klingt häufig so ein bisschen systemisch. Hä, was ist das? Also das ist eigentlich ähm, einfach ein psychosoziales Beratungskonzept, also ein bestimmter Ansatz in der Beratung und in der Therapie, der ursprünglich so aus der Familientherapie kommt. Und ich würde sagen, so an der Schnittstelle liegt zwischen Psychologie und Soziologie. Ähm, ich selber habe auch Soziologie studiert, also bin Soziologin. Und es geht eigentlich darum, dass man davon ausgeht, der Einzelne ist immer in Systeme eingebunden. Also System klingt erstmal komisch, aber ähm, niemand ist eine Insel. Ne? Also wenn jemand ein Problem hat, dann betrifft es nicht nur die Person an sich, sondern was auch noch ähm, alles damit reinspielt, sind die Beziehungen, die diesen Menschen umgeben. Also ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel ein Kind hat und das Kind hat Probleme in der Schule, verhält sich irgendwie auffällig und so weiter, dann würde man vielleicht ganz klassisch erstmal schauen, okay, was ist jetzt mit dem Kind los, was ist da psychisch, was läuft bei dem Kind so ab. Und in der systemischen Perspektive würde man auch schauen, okay, was ist denn im Familiensystem los? Also könnte es auch sein, dass die Eltern miteinander einen Konflikt haben oder auch einen unausgesprochenen Konflikt haben und das Kind zeigt jetzt Symptome, ist aber, so wie wir das nennen, nur der Symptomträger und gar nicht unbedingt ähm, das Problem in der ganzen Geschichte. Ne? Und dann würde man vielleicht eher gucken, macht es Sinn, mit den Eltern eine Paarberatung oder Paartherapie zu machen, anstatt jetzt die ganze Zeit am Kind rum rumzutherapieren. Okay. Unbedingt. Ja, genau. Und also das ist so der Ansatz. Und ich arbeite mit Menschen, die zu mir kommen, entweder in, ich sag mal, Lebenskrisen oder auch mit psychischen Symptomen, also mit einer depressiven Verstimmung oder mit Ängsten und so weiter. Und schau mit denen, was könnten vielleicht neue Sichtweisen sein, die jetzt hilfreich sind. Also das Systemische schaut dann immer auf die Beziehung und was ich aber daran so toll finde, ist auch immer irgendwie lösungsorientiert. Also die Annahme ist immer, es gibt auch ganz viele Fähigkeiten, die der Klient oder die Klientin schon hat. Und ganz vieles, was man auch in der Vergangenheit schon bewältigt hat. Nur im Moment ist es einem vielleicht nicht mehr so bewusst. Und die Außenperspektive kann aber dabei helfen, es besser wieder zu erkennen und dann auch in der aktuellen Situation wieder anzuwenden. Also es hat so sowas ganz wertschätzendes, was mir auch ganz wichtig ist. Hm.
1: Okay.
0: Wir sind ganz stumm, wir hören dir einfach so gerne, glaube ich. Das ist ein spannendes Thema, also ich habe mich auch wahnsinnig auf dich gefreut. Ich finde, das ist einfach ein Thema, das bringt einen auch selbst immer so weiter, wenn man schon mal sowas hört jetzt und dann denkt man, ah, okay, gut, daran kann es liegen. Schön, danke. Und ähm, du hast ja Soziologie studiert. Ähm, mhm. Wie lange braucht man da in der Regel, wenn man seinen Master hat? Master also in der
2: Regel sollte man fünf Jahre brauchen. Ich habe aber, glaube ich... Ähm, sieben Jahre studiert. Ich habe auch nochmal mein Zweitfach gewechselt und zwischendurch nach dem Bachelor, ich dachte ich dachte nach dem Bachelor, ich könnte nochmal anfangen, soziale Arbeit zu studieren, habe das dann gemacht, habe gemerkt, irgendwie doch zu ähnlich, ich mache lieber den Master, also ich habe so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen orientiert, <lacht> hat ein bisschen länger gedauert, habe dann neben dem Master auch gearbeitet und da schon meine Weiterbildung angefangen und so und das hat sich alles ein bisschen rausgezogen, aber das ist ja auch nicht so schlimm, finde ich.
1: Ja, danach warst du dann auch noch mal bei einer Coaching-Ausbildung in Hamburg. Magst du uns da noch was zu erzählen?
2: Genau, das ist diese, ähm, diese Ausbildung. Du hast dich gut informiert. Ja. Ähm, das ist diese ähm, systemische Weiterbildung, die ich gemacht habe. Und ähm, ich habe das schon während des Masterstudiums angefangen und dann auch danach beendet. Das ging über zweieinhalb Jahre. Also dieser Begriff systemische Beratung ist an sich erstmal nicht geschützt. Also man könnte jetzt auch einen Wochenendkurs machen und sagen, ich ähm, bin jetzt systemischer Berater. Und ich habe eben geschaut, dass ich ein Institut finde, die ähm, deutschlandweit auch von so einem Dachverband, den es da gibt, anerkannt sind. Und es ist dann auch eine recht intensive Weiterbildung gewesen. Also es geht fast drei Jahre und über verschiedene also über verschiedene Wochenendblöcke, man hat zwischendurch Arbe äh, Aufgaben, arbeitet auch schon mit Klienten und macht auch ganz viel Selbsterfahrung. Das war eigentlich das Interessanteste, dass man sich nochmal ganz intensiv auch mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzt und da einiges ans Licht holt und ähm, versucht, das zu lösen, damit man eben auch später den Klienten auf eine Weise begegnen kann, wo man sein eigenes nicht so mit reinträgt. Also nicht, dass jetzt mir jemand gegenüber sitzt und ich weiß auch nicht, erzählt, dass er überlegt, seine Partnerin zu verlassen, weil er jemand anders kennengelernt hat und ich bin jetzt ein Scheidungskind und denkt dann, was? Nein, das kannst du auf keinen Fall jemals machen und bin dann selber ganz gekränkt, also, dass ich immer mein eigenes ähm, irgendwie raushalten kann aus dem, was da so passiert, so gut es geht eben, genau.
1: Das ist auf, je <lacht> auf jeden Fall spannend. Ich habe mir als nächste Frage aufgeschrieben, <lacht> Kathi
0: hasst Teambuilding-Maßnahmen. <lacht> Ja, das, also Teambuilding war achte ich als sehr sinnvoll, aber ich ähm, habe ein FSJ gemacht und ähm, ja, da haben wir ein Jahr lang äh, Kennenlernspiele gespielt. Mit einem Anleiter, der es mochte, äh, Leute bloßzustellen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also es war es war immer so ein bisschen unangenehm. Deshalb reagiere ich immer ein bisschen allergisch auf diese Art von Teambuilding Maßnahmen.
1: Jetzt wollen wir von dir wissen, warum das für Kati gut wäre, wenn sie es mal macht.
2: <lacht> also, hm, gute Frage. Ich persönlich finde ja, dass ähm, das erstmal auch wertvoll ist, wenn du merkst, du hast das Gefühl, da wirst du bloßgestellt oder so. Weil ich immer ermutigen würde, seine eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Und wenn man das Gefühl hat, da gibt es eine Atmosphäre, die ähm, ist irgendwie kritisch, da kann ich mich gar nicht öffnen. Dann finde ich das erstmal gut, wenn man das merkt und nicht über sein eigenes Empfinden dahin weggeht, sondern ähm, das ernst nimmt, weil ich glaube, so pseudomäßig irgendwie Vertrauen aufzubauen, auch wenn innerlich da man eigentlich auf der Bremse steht und sagt, hier kann ich mich gar nicht öffnen, ich glaube, das geht eigentlich immer nach hinten los. Deswegen würde ich erstmal sagen, Daumen hoch, dass du das erkennst also, danke. <lacht> und im Zweifelsfall vielleicht eher sogar ähm, dazu anregen, dass man das auf einer meta ebene anspricht. Also wenn man das Gefühl hat, wir machen hier was, aber ich habe das Gefühl, sobald ich was von mir preisgebe, wird es so ein bisschen ins Lächerliche gezogen oder so, dann finde ich es eigentlich, wenn man sich traut, wertvoll das zu sagen. Vielleicht kann dann ja was Neues entstehen, wo man sich dann wirklich ein bisschen netter begegnen kann.
0: Sehr schön. <lacht> das war der hat immer, muss ich einmal sagen. Der hat aber auch nachher durfte er auch wirklich die FSJ nicht mehr betreuen. Also es hat auch nachher so ein bisschen ja so eine Kreise gezogen. Es waren wirklich so ähm, nachher in der dritten Sitzung, sage ich jetzt mal, so Spiele wie ich erzähle, was in meiner Kindheit nicht richtig gelaufen ist und er bewertet, gewertet es. Also das waren wirklich. Okay. Ja, das klingt auch ganz unprofessionell das und Lernspiele, Also. <lacht>
2: Ganz schwierig, weil ich finde gerade, damit man was Persönliches erzählt, muss ja einfach diese Vertrauensbasis da sein, ne? dass ich weiß, ich bin hier jetzt sicher und kann das erzählen und es dringt auch nichts nach draußen und ich fühle mich wohl mit meinem Gegenüber. Ja, finde ich, klingt ziemlich unprofessionell, vielleicht gut, wenn der dann äh, euch bitte nicht mehr betreut hat. Ja.
0: So, dann machen wir weiter. Und bitte, dem wenn ihr Kind das hatte Angast ja vorhin schon, glaube ich, einmal ganz kurz angesprochen. Mhm. Und ähm, ich habe auch sehr viele ähm, Bücher schon darüber gelesen und mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich es super spannend finde, was man alles so mitnimmt, ähm, von mhm. dem man gar nicht weiß, also was so unbewusst noch in einem schlummert. Und einmal für unsere Zuhörer, was versteht man unter dem inneren Kind?
2: Genau, also das innere Kind ist so ein Konzept, was, glaube ich, gerade auch sehr beliebt geworden ist, um das so ein bisschen, zu veranschaulichen. Es geht aber grundsätzlich darum, dass jeder von uns in seiner Kindheit bestimmte Erfahrungen macht und dass man diese ganzen Erfahrungen ähm, mit in die Gegenwart bringt. Und das sind häufig gerade dann Erfahrungen, die ich abspeichere, wenn sie für mich besonders emotional waren, vielleicht auch, wenn ich gekränkt worden bin. Und ähm, wenn ich dann in der Gegenwart in eine Situation gerate, wo dieser Punkt bei mir gedrückt wird, dann reagiert häufig nicht mehr mein erwachsener Anteil, sondern dieses innere Kind, also dieser kindliche Anteil. Also es kann zum Beispiel sein, dass meine Eltern sich scheiden lassen haben und mein Vater hat damals irgendwie die Familie verlassen und hat sich weniger gemeldet oder so. Und heute in der Gegenwart bin ich viel eifersüchtiger, als ich es eigentlich gerne wäre. Also mein erwachsenes Ich weiß schon, ja, du reagierst einmal über, jetzt schalt mal ab, ne? jetzt fahr mal ein bisschen runter. Ist ja irgendwie fast ein bisschen peinlich, wie du dich verhältst oder so. Aber wenn mein Partner dann irgendwie sich länger nicht meldet oder ausgeht und eigentlich sagen wollte, er schreibt mir später noch, aber er macht's nicht oder so, dann reagiert nicht mehr dieser erwachsene Teil in mir, sondern dieser kindliche Anteil, ähm, häufig mit ganz starken Gefühlen. Und die Gefühle, das ist eben das Interessante, müssen nicht nur was mit der Gegenwart zu tun haben, sondern haben häufig viel mehr mit dem zu tun, was das Kind in uns damals gefühlt hat.
0: Ja.
2: Und ich finde, das kann eben ganz, ganz hilfreich sein, wenn man sich dem immer mehr bewusst wird, wenn man dann in der Gegenwart ähm, Stück für Stück sich anders verhalten kann. Also wenn ich immer aus diesem inneren Kind heraus handle, sabotiere ich manchmal auch Dinge in der Gegenwart. Ne? Also ich verhalte mich auf eine Weise, die eigentlich nicht so angemessen ist. Und wenn ich selbst mehr in mir weiß, was da gerade in mir anspringt, dann kann ich in der Gegenwart mich anders verhalten und kann aber, finde ich auch ganz wichtig, gleichzeitig auf eine Weise mit mir umgehen, die, ähm, ja, die angemessen ist und die mir vielleicht auch heute das gibt, was ich damals als Kind nicht kriegen konnte. Also dass man ein Stück weit, also es gibt ja dieses Sprichwort, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit oder so. Ne? Klingt vielleicht manchmal ein bisschen platt, aber Häufig war man ja als Kind darauf angewiesen, dass Erwachsene einem was geben, was in der Vergangenheit vielleicht dann manchmal nur bedingt möglich war, weil die auch überfordert waren. Und je mehr ich dieses innere Kind selber heute kennenlerne, desto besser weiß ich auch, was ich brauche, um mich gut und sicher zu fühlen und kann es mir auch immer mehr selber geben. Kleiner
0: Kurzvortrag. <lacht> Sehr gut. Und äh, jetzt mal rein wissenschaftlich gesehen, können wir quasi sagen, ähm, die Eltern geben ihre Gefühle wie ja zum Beispiel Ängstigkeit oder Gleichgültigkeit ihren Kindern immer automatisch so ein bisschen mit auf den Weg. Und bei manchen kommt es vielleicht später wieder zum Vorschein und bei anderen nicht. Oder ähm, wie nimmt man das mit?
2: Also ich glaube... Ähm das ist erstmal auch eine Typfrage vielleicht. Ne? Also ich bringe ja meinen eigenen Charakter auch irgendwie mit. Manche Kinder sind ähm, ganz sensible Kinder. Manche Kinder sind von Natur aus sehr, ich weiß nicht, vielleicht auch, auch fröhliche Naturen oder so. Ne? Also ich glaube, der eigene Charakter spielt eine Rolle. Und dann hat es aber auch was damit zu tun, welche Rolle ich übernehme im Vergleich zu meinen Eltern. Also ich muss gar nicht unbedingt deren Gefühl an sich übernehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr ängstlichen Elternteil habe, dann kann ich in verschiedene Rollen schlüpfen, um zu versuchen, damit irgendwie umzugehen. Es kann auch zum Beispiel bei Geschwistern ganz unterschiedlich sein, dass ein Geschwisterteil ganz angepasst wird und versucht, sehr früh sich sehr erwachsen zu verhalten, um den Elternteil auch irgendwie mit zu beschützen. Also dass ein, Kinder, dass ein Kind in diese Elternrolle eigentlich selber mit reingeht oder die Rolle des Partners übernimmt und ähm, sich da sehr auch zurücknimmt und ne, sich ganz vernünftig verhält. Es kann sein, dass ein Geschwisterteil in der gleichen Familie dann eine ganz andere Rolle einnimmt, also zum Beispiel selber sehr ängstlich wird oder so ein kleiner Revoluzer wird, der sagt, äh, ist mir alles egal, ich spiele da nicht mit, ne, äh, ich hau ordentlich auf den Putz. Also je nachdem, wo man in diesem System sozusagen steht, in Anführungszeichen, und was man auch selber für einen Typ ist, kann das zu ganz unterschiedlichen Mustern führen. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem immer interessant, sich das bewusst zu machen, was da alles mit reinspielt, damit man irgendwann an den Punkt kommt, wo man nicht mehr immer aus dieser Vergangenheit heraus agiert, sondern wirklich gute Entscheidungen für die Gegenwart treffen kann.
1: <lacht> Kommen wir zur aktuellen Gegenwart. Und das hat auch ein bisschen was mit Angst zu tun. Wir haben ja nun äh, gerade die corona situation und hatten dir ja auch im Vorfeld schon ein paar Fragen dazu gestellt, ob du uns da ein bisschen Tipps liefern kannst. Hast du ein Geheimrezept für Krisensituationen?
2: Also ich finde, das ist irgendwie gerade so eine Krise, die ist ja auch, die, das, sowas hat von uns noch keiner erlebt. Ne? Deswegen ähm, möchte ich mir da nicht anmaßen, so ein super Rezept zu haben. Ich finde, es ist einmal sehr hilfreich, wenn man sich erlaubt, all das, was man in dem Moment empfindet, auch zu empfinden und nicht runterzuschlucken. Also so die Welle surfen, kennt man vielleicht auch, wenn man früher schon mal Krisen hatte, irgendwie schlimmer Liebeskummer oder so, dass man nicht versucht, das zu unterdrücken, sondern einfach heult, wenn einem noch heulen ist, wenn man Angst hat, das auch zulässt, damit man auch mit den Gefühlen mitgehen kann und dann vielleicht auch wieder in neue Gefühle kommt. Und ich finde es auch sehr hilfreich, sich bewusst zu machen, dass man in der Vergangenheit aber auch schon ganz, ganz vieles geschafft hat. Ne? Also wenn man mal zurückdenkt, dann hat jeder von uns schon ganz schön viel gewuppt und ich finde, das kann auch Mut geben, dass man in der Gegenwart die Dinge auch bewältigen wird. Ja.
1: Also mir tut das Gespräch selber jetzt hier ganz
0: gut. <lacht> schön. Das ist schon mal schön. Und worauf sollten wir jetzt ganz besonders achten, als äh, ja, wir sind ja alle betroffene Personen in dieser Zeit,
2: also ich finde es einmal wichtig, dass man sich jetzt, also dass man sich wirklich an das hält, was jetzt auch von uns gefordert ist. ne? Also dass man das ernst nimmt mit dem Social Distancing und so weiter, so schwer es auch fällt, um eben Personengruppen zu schützen, die stärker betroffen sind als wir. Ne? Also wir haben ja alle, also zumindest wir drei glaube ich, jetzt dieses Privileg, dass wir jung sind und gesund sind und dass man sich bewusst macht, dass man eben, ganz viele Menschen schützen kann, denen es schlechter geht, wenn man sich jetzt daran hält. Und dann, finde ich, sind ja viele von uns aber trotzdem auch mit Ängsten im Moment, also von Ängsten betroffen, ne? vielleicht Ängsten um Menschen, die, die einem wichtig sind, so gesundheitlich, aber auch mit, mit wirtschaftlichen Ängsten, Existenzängsten und so weiter. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man das wahrnimmt und auch ernst nimmt, aber dass man versucht, einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Also, dass man, ähm, ich weiß ja schon, was ihr gleich noch, noch für Fragen habt, ne? ich rutsche da immer gleich schon rein. Ähm, ja, macht nichts, los! Also, ihr hattet ja zum Beispiel auch das Stichwort Achtsamkeit gebracht. Ne? Und ich finde, das kann ganz doll helfen, Achtsamkeit Kennt man ja so aus der Meditation oder dem Yoga vielleicht, dass man sagt, ich bin achtsam bei dem, was ich tue. Das heißt, ich, wenn ich koche, dann koche ich auch und bin ich im Gedanken ganz woanders. Und mir liegt aber immer auch viel an so einer Achtsamkeit im Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Also, dass ich spüre, was denke ich eigentlich gerade, was fühle ich gerade. Und ich finde, das kann in der aktuellen Situation ganz wichtig sein zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie geht das jetzt alles weiter mit meiner Arbeit und so, dass ich also dass ich ein Gefühl dafür habe, wann denke ich auf eine konstruktive Art und Weise drüber nach, also irgendwie lösungsorientiert und wann verstricke ich mich im Kopf total in Katastrophenszenarien, also dass man ein Gefühl dafür bekommt, was geht da eigentlich gerade ab in meinem Kopf. Ich finde es auch hilfreich, das zu berücksichtigen, wenn man Nachrichten sich anschaut oder konsumiert, also ich habe mich jetzt selber auch dabei ertappt, dass ich irgendwie auf Zeit online mir Sachen durchlese und am Anfang ist es noch irgendwie hilfreich und ich informiere mich und nach einer Stunde merke ich, wie mein Puls ansteigt und ich immer nervöser werde. Und es hilft in dem Moment nicht mehr, sondern macht mich nur immer nervöser. Und ich finde, das kann sehr wertvoll sein, wenn man lernt, immer wieder mal zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich gerade mit dem, was ich mache? Tut es gut oder macht es das noch schlimmer? Und wenn ich merke, das macht es jetzt gerade nur schlimmer und hilft gar nicht, dann auch immer wieder sich zu erlauben, rauszugehen und zu sagen, stopp, ich fahre jetzt mal runter, ich klappe den Laptop mal zu, ähm, mache mir irgendwie eine Wärmflasche und lege mich aufs Sofa, gucke mir eine witzige Serie an oder was auch immer mir jetzt gerade hilft, um wieder in eine andere Stimmung zu kommen.
1: Ja, das sind schöne Sachen. <lacht> und auf deinem Instagram-Account hast du ja auch ganz viele, ich finde es zumindest, mutmachende Beiträge, so haben wir dich ja auch gefunden. Und da mache ich jetzt mal gleich die Überleitung. Apropos Beiträge, du hast auch einen Blog. Genau. <lacht> da hat ein Beitrag ganz besonders angesprochen. Und zwar heißt er, wenn nette Kontakte sich nicht so nett anfühlen.
2: Ah, äh, ja, genau. Ich,
1: glaub, ich den glaube, hab ich habe den letzten
2: Herbst geschrieben. Ja.
1: Ne? Ja. ja, Wahnsinn. Und ich glaube, jeder kennt diese Situation. Man trifft sich mit jemandem oder trifft ihn zufällig. Es ist ein nettes Gespräch und man geht da raus und irgendwie fühlt man sich. Ja, leer gelutscht, energetisch. Also man ist irgendwie nicht mehr so leicht und fühlt sich schwer. Ähm, magst du da was zu erzählen?
2: Ich versuche mich gerade zu erinnern, worum es genau in dem Artikel gerade ging, weil ich eine Woche <lacht> was schreibe. Ähm, also ich glaube, worum es da ging oder was ich auch so wichtig finde, ist, dass Kommunikation so vielschichtig ablaufen kann. Ne? Also es gibt ja Menschen, die kommunizieren einfach ganz authentisch. Da weiß man, das, was gesagt wird, kriegt man auch. Die sind auch mit sich selbst vielleicht so im Reihen, dass wenn sie jetzt irgendwie gerade was blöd finden, dass sie es auch sagen. ne? Dass sie sagen, hey, können wir noch mal über Letzten sprechen? Das fand ich irgendwie schwierig oder so. Da weiß man irgendwie, was man hat. Und dann gibt es auch Menschen, die sich vielleicht selber ein bisschen schwer tun damit, mit ihren Gefühlen, die immer so Botschaften im Subtext mitsenden. Ne? Also die vielleicht ganz freundlich lächeln und immer eine ganz nette Stimme haben, aber da kommt dann immer sowas passiv-aggressives durch, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne... Ja. <lacht>
1: das ist, glaube ich, ein ganz normales Phänomen, dieses man trifft sich und kennst du zum Beispiel diesen Satz, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen? Mhm, ja, genau. So nett dahergesagt, ne?
2: Und mhm. Man weiß gar nicht so richtig, also es ist halt so eine Floskel häufig. ne? Und ich finde, auch da Stichwort Achtsamkeit passt vielleicht ganz gut, wenn man aus so einem Gespräch rausgeht und man spürt, man hat sich zwar gerade irgendwie angelächelt und alles war ganz nett und Tonfall und so, aber man hat so ein komisches Gefühl, dann ist der Körper häufig schlauer als das, was vielleicht oben im Gehirn schon angekommen ist. Ne? Also dann, dann war da häufig irgendwas nicht so stimmig. Um, finde ich ganz wichtig, auch um, in, in beruflichen Kontexten zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch häufig so eine ganz nette Kultur. Es wäre super, super nett, wenn du das jetzt auch noch machen würdest. Ganz toll. Danke, danke. <lacht> um, und eigentlich ist die Message, mach es und mach es schnell und äh, ne? also Druck irgendwie. Und da kommt dann was Unterschiedliches rüber. Und ich finde es immer wichtig, auf sein eigenes Gefühl zu hören und das ernst zu nehmen. Also sich dann nicht zu sagen, ah ja, was hast du, das war doch jetzt eigentlich nett, sondern wenn man ein komisches Gefühl hat, dann lieber mal kurz innezuhalten und dann nochmal nachzufühlen, was war es denn jetzt eigentlich, was sich da komisch angefühlt hat. Und sich das auch selber zu glauben. Also ich ja, finde manche, ja. ne? Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich habe mhm. mir da noch zu aufgeschrieben, man lernt ja im Laufe des Lebens unheimlich viele Menschen. Die sammeln sich dann bei Facebook, bei Instagram an. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein Vergleichen und es ist auch äh, so eine Art Wettkampf. Mhm. Gehört das da auch mit zu?
0: Voll. Ich
2: glaube, das gibt es ähm, auf den sozialen Netzwerken und auch ähm, im echten Leben. Ne? Also das, ich finde gerade bei so Kontakten, mit so Bekanntschaften oder so, ne? jetzt vielleicht nicht mit den besten Freunden, ja. aber man trifft irgendwen und dann wird ganz nett nebenbei erzählt, was man irgendwie, wo man jetzt in den Urlaub hinfährt und was man gerade im Beruf, wie viel Stress man hat, aber man wurde vielleicht auch gerade befördert oder so. Also ich finde, dieses Thema Vergleich ist in unserer Gesellschaft, also spielt eine ganz große Rolle und sich selbst immer wieder daran zu erinnern, was da eigentlich gerade vielleicht dann auch gespielt wird und dass eben all die Leute, mit denen man sich vergleicht, auch ihre Momente haben, die ganz wenig glanzvoll sind, ähm, aber die werden halt nicht auf Instagram gepostet. Ne? Mhm. ja
1: Und was auch immer mehr wird, so Mitte 20, wann willst du denn heiraten, wann baust du denn das Haus, wann kriegst du denn ein Kind? Mhm. Ähm, das setzt ja auch zufällig, also zusätzlich noch unter Druck.
2: Mhm. Total. Und ich finde, es ist halt häufig so, man wird mit Erwartungen von anderen Menschen konfrontiert. Ne? Und wenn man nicht aufpasst, lädt man sich das alles so selber hinten drauf und wird dadurch immer mehr beschwert. Und ich finde es ganz wichtig, sich immer klar zu machen, okay, was ist jetzt eigentlich meins und was, was gehört dem anderen? Und das sonst auch ein Stück weit wieder zurückzugeben. Also klar, vielleicht wünscht die Schwiegermutter sich äh, süße Enkel, ne? Aber ihr eigenes süße, süßes Kind, das hatte sie schon ne? und ähm, mehr hat sie nicht in der Hand und sich immer wieder bewusst abzugrenzen von dem, was andere Menschen da an einen herantragen.
1: Das ist ein schönes Stichwort. Kommen mhm. wir schon fast zum letzten Abschnitt. Mhm. Ich habe zu Weihnachten ein Dankbarkeitstagebuch bekommen mhm. und versuche auch jetzt gerade in dieser Krisenzeit, mir immer drei schöne Dinge zu nehmen. Warum ist es so wichtig, gerade jetzt auf schöne Dinge zu gucken und dankbar zu sein?
2: Ich finde das super wichtig, weil unsere Wahrnehmung ähm, immer selektiv ist. Und gerade in so schwierigen Zeiten ähm, nehmen wir dann vielleicht nur noch all das Schwierige, Schlimme war alles, was Angst macht und können alles andere dann vielleicht gar nicht wahrnehmen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur darauf richten. Aber tatsächlich sind viele von uns auch in dieser Zeit noch ähm, sehr privilegiert und haben eigentlich ganz viel Schönes im eigenen Leben. Ne? Und gerade in solchen Zeiten finde ich es deswegen total sinnvoll, den Fokus immer wieder auch auf das zu lenken, ähm, wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube, für viele von uns ist es immer noch mehr als das, wovor man eigentlich gerade Angst haben müsste.
1: Also dann bin ich erstmal dankbar für deine Zeit und jetzt <lacht> gehe ich weiter an Kati. Genau. <lacht>
0: Ja. Und zwar noch einmal: Jetzt haben wir ein paar Zuhörer, und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt zu Anne kommen, wo kann man dich finden? Erstmal natürlich digital. Wo ist deine Praxis? Und ähm, was kann äh, die einzelne Person erwarten, wenn sie sich einen Termin bei dir holt?
2: Ja, also super gerne. Ähm man kann mich finden erstmal, wenn man möchte auf Instagram da veröffentliche. ich meistens meine Texte. Ähm, auch, da kann man ja auch einfach mal so vorbeischauen, wenn man möchte, da ist ich Anne Christina weiß in einem Wort geschrieben und Christina mit K. Und dann habe ich noch eine Website Anneweisberatung.de und da gibt es auch ganz viel Info zu meiner Arbeit. Ähm, wenn man bei mir einen Termin macht, dann kann man ganz frei entscheiden, wie viele Termine man insgesamt dann vereinbaren möchte. Also es gibt Anliegen, die kann man in ein paar Sitzungen, also zwei, drei oder so, die lösen sich dann schon. Es gibt auch Themen, die brauchen ein bisschen länger und Klienten, die auch ein bisschen länger zu mir kommen. Was man auf jeden Fall erwarten kann, ist, dass ich mich ganz doll bemühe, meinem Gegenüber immer auf Augenhöhe zu begegnen, wertschätzen zu begegnen, dass es eine Atmosphäre gibt, die hoffentlich sicher ist, wo man ähm, so kommen kann, wie man ist. Mir ist auch ganz wichtig, ähm, niemals irgendwie zu verurteilen. Also ich glaube, jeder hat Dinge in seiner eigenen Geschichte, wo man vielleicht denkt, oh Mist, das hätte ich lieber anders gemacht. Und ich glaube, dass man es immer so gut gemacht hat, wie man konnte. Und das ist mir ganz wichtig, genau das zu vermitteln. Und ähm, genau dann begleite ich meine Klienten dabei für sich neue Lösungen zu entwickeln. Entweder wirklich therapeutisch, falls es psychische ähm, Störungsbilder gibt oder psychische Beschwerden wie, wie Depressionen oder Ängste. Ähm, ich finde, es ist häufig ganz schwer, da so die Grenzlinie zu ziehen. Ich glaube, jeder von uns kommt im Laufe seines Lebens auch mal in Kontakt mit sowas. Oder ich begleite eben ähm, bei Lebenskrisen auf dem Weg zu einem schöneren Leben hoffentlich. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns heute hier auf Skype zu treffen. War ja, ja auch für uns erstmal Dank euch. Und äh, für alle Zuhörer, wir werden jetzt in der äh, Corona-Zeit ähm, außerplanmäßig, so wie es aussieht, öfter Folgen veröffentlichen äh, können, da wir jetzt ja nicht mehr so viele Termine haben, wie wir sie eigentlich hatten und wir sind ähm, ganz motiviert, noch viele weitere Skype-Interviews zu führen. Und ihr hört jetzt öfter von uns. <lacht> für mhm. eine gewisse Zeit. Dann vielen Dank, ihr zwei. Danke auch euch ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. <lacht>